0: On enregistre. 1, 2, 3. Hop, on enlève un peu. 1, 2, 3. Là, euh, je suis... Tac. Bon, je suis pas mal. là. Oui. Hmm. Je suis bien. Alors, est-ce que ça va être bon Commencer le streaming, démarrer l'enregistrement. Bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est David de Lorme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial alimentation et cancer. Alors, on va passer tout de suite mon repas du jour. Alors à midi, on a mangé une jolie salade. Je ne l'ai pas encore mise sur le site, mais elle était super jolie. Avec plein de choses. On a des choses du jardin, des choses... Pas de notre jardin, mais de notre jardin. Courge attrapée, concombre, euh, plein de sortes de salades vertes. D'ailleurs, des salades vertes qui n'étaient pas vertes, hein, des salades rouges. J'ai mis quelques feuilles d'aroche, une plante que vous ne devez pas connaître, mais que j'ai dans le jardin. J'ai mis euh, un petit peu de laitron euh, maraîché, qui est une plante considérée comme une mauvaise herbe, mais qui est une plante comestible. Des fleurs de, 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 de des fleurs de fenouil. Ça fait des petites inflorescences toutes jaunes qui ont un goût euh, anisé. Euh, une fleur des morocailles toute jaune. Et puis, euh, voilà, un petit peu de ciboulette. Et euh, j'ai dû mettre d'autres choses, mais bon. Bon, bref. Avec une sauce euh, tahini plus huile d'olive plus tamari. Super bon. Et puis en plat, j'ai fait des légumes que j'ai cuits à la vapeur qui ont, qui ont plu à certains et pas à d'autres. Donc, euh, aubergines, courgettes. Euh, moi j'aime bien la vapeur, euh, j'avais un ami qui aimait bien, et puis il y en avait deux qui n'aimaient pas pas qui aimait pas trop, qui préférait quand je les fait, euh, couper en grosses rondelles, revenu dans un petit peu d'huile d'olive, dans une poêle, avec un couvercle dessus, et puis, euh, et puis en protéines animales, on avait du poisson, alors j'ai acheté du merluchon et du merlan mer entier, j'ai cuit à la vapeur, le merluchon c'est meilleur, et en fait, les deux étaient entiers, étaient au même prix. Là, on trouve souvent des filets de merlan. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont dû manger du merlan entier. Mais je trouve que c'est un peu plus sec que le merluchon. Le merlan, il a une peau euh, dorée. Euh, alors que le merluchon, il a une peau grise, une peau argentée. Et il est plus long. Ça se fait cuire généralement en courbouillon. Et euh, voilà. Donc, euh, et puis on dessert, un petit peu de chocolat noir... Et un petit café. Voilà ce qu'on a mangé aujourd'hui à midi. Alors, je rappelle que ce live sera en podcast. Hein. Donc le lien il est évidemment dans la description euh, de toutes mes vidéos pour accéder à la chaîne du podcast. Vous pouvez le télécharger. Donc c'est une version euh, audio uniquement et vous pouvez l'écouter sur votre smartphone, sur un baladeur multimédia, etc. Donc c'est très pratique pour certains. Donc euh, dès demain, ce sera en podcast. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter euh, J'ai fait un stage de yoga ce week-end, 6h samedi, 6h dimanche. J'appréhendais un peu parce que je m'étais dit que ça, ça allait faire beaucoup. Alors, effectivement, ça fait beaucoup. En fait, c'est comme si on avait eu euh, des cours de 3h, heures, 3h heures le matin, 3h l'après-midi, et puis comme ça sur deux jours. Donc, c'est euh, assez, euh, assez, assez intense. Avec euh, une petite partie relaxation et une grande partie avec des postures, des postures inversées, c'est-à-dire des postures avec la tête en bas et les pieds en haut. Voilà, c'était vraiment super sympa. On était un petit groupe de neuf plus la prof Marie qui est super. Et euh, ouais, c'était vraiment vraiment chouette. On a fait ça dans une yourte, donc on était tous euh, les tapis euh, en rond comme ça. C'était vraiment bien. Voilà. Alors, on a mangé des repas végétariens qui étaient excellents. Bon, le seul problème, c'est que quand il y a trop de céréales et de légumineuses, bah, des fois, la digestion, c'est un peu difficile. Et surtout, quand il y a un dessert sucré qui était aussi excellent. Premier jour, on a eu une tarte au citron. Alors, tout maison, évidemment. Mais je pense que... Alors, je ne sais pas si c'était peut-être le citron, évidemment. L'acidité du citron qui a empêché la digestion de, des céréales qu'on avait des céréales et des légumineuses. En tout cas, la digestion, elle a été très laborieuse pour certains. Moi, ça a été difficile, mais bon, ça allait à peu près. Le lendemain, du coup, j'ai mangé très peu de céréales, j'ai mangé beaucoup de légumes, et là, la digestion, a été nickel. Euh, voilà, donc c'était juste pour vous partager ce petit, euh, ce petit truc vraiment sympa. Euh, on me demande si le café arrête-t-il la digestion Non, il n'arrête pas la digestion. Alors ensuite, j'ai eu euh, quelqu'un en consultation qui m'a parlé de d'une chaîne YouTube euh, qui est euh, tenue par. Attends, faut que je mette comme ça si je veux. Que... Mes lunettes, elles sont tordues. Hum. Euh, si je, euh, une, une chaîne qui, euh, qui est tenue par une jeune femme. Alors son pseudo, c'est Lloyd Land. Je ne connais pas son prénom. Elle fait des recettes véganes à base de céréales, de légumineuses, d'oléagineux notamment. Donc le top pour se flinguer euh, le tube digestif et le microbiote. Et c'est vrai que ce type de chaîne, c'est un vrai piège. Les photos sont superbes, les vidéos sont superbes, la fille, elle est superbe. On ne peut que s'identifier à elle. On, on pense qu'elle mange que ce qu'elle montre dans ses vidéos. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mon expérience en tant que thérapeute, c'est que euh, cette jeune femme, si effectivement elle, elle mange que végane, au bout de quelques années, elle va se déminéraliser, elle va perdre ses règles, elle va, perdre ses enfin, elle va avoir un, un arrêt de ses règles, elle va arrêter de la libido. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir Perte des cheveux, problème de peau, mauvaise qualité de peau, problème de dents, euh, voilà, bon, plein plein de choses très sympathiques, fonte musculaire. Alors Je ne sais pas depuis combien de temps elle fait ça, mais le grand piège, encore une fois, c'est qu'on ne sait pas si la personne est vraiment vegan ou pas ça c'est le gros problème beaucoup de gens bah, ont tendance à faire confiance mais peut-être que la personne mange des œufs de temps en temps du poisson de temps en temps, des produits laitiers de temps en temps, on ne sait pas voilà, bon, et du coup la personne que j'ai eue euh, comme patiente bah, évidemment elle a suivi depuis septembre 2019 euh, les conseils de cette jeune femme euh, elle s'est complètement flinguée la digestion c'est simple est, euh, ventre gonflé, euh, digest, indigestion, ballonnement, gaz, enfin avec tout ce qu'on peut imaginer. Perturbation du microbiote. Alors je sais pas combien de temps il va falloir pour équilibrer ça. En tout cas, ça se compte en mois au minimum. Parce que les dégâts, même si ça fait pas longtemps qu'elle a suivi ses conseils, les dégâts, ils sont quand même importants. Ensuite, il va falloir changer les habitudes. Donc elle avait pris de nouvelles habitudes. Elle avait acheté plein d'oléagineux. Elle en mangeait deux ou trois fois par jour. Bon, voilà. J'arrête euh, là au niveau de, de, de la cata. Euh, donc, vous savez ce que je pense du véganisme. Enfin, en ce qui concerne l'alimentation, plutôt le régime végane. C'est un régime restrictif. C'est un régime extrême. C'est un régime non naturel. Aucun mammifère sur Terre n'est vegan, Cela n'existe pas. Euh, C'est euh, voilà, une idéologie. Hein, C'est proche de la religion religion, euh, version un peu extrême des religions. Et, euh, et ça détruit les organismes. Alors, les organismes qui ne sont pas atteints par ce type de régime, ils sont rares. Mais en général, hein, dans la très grande majorité des cas, c'est qu'une question de temps. Alors, il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions. Ce qui se passe, c'est qu'au début, tout va bien. On puise dans ses réserves. Petit à petit, on va avoir une fonte musculaire. On ne va pas s'en rendre compte on va se déminéraliser, on ne va pas s'en rendre compte. Et c'est qu'au bout de quelques mois à quelques années qu'on va commencer à s'en rendre compte parce qu'il y a d'autres symptômes qui vont apparaître. Euh, alors, ce qui est utilisé dans ce cas-là aussi, ce sont des protéines végétales. Alors, des protéines végétales, euh, donc un produit industriel ultra transformé, on ne sait pas comment c'est fabriqué. C'est-à-dire que si moi je vous donne des lentilles ou des pois hein, et je vous dis... Tu prends ça et tu m'extrais les protéines végétales des lentilles et des pois. Bah, personne n'est capable de le faire. On a besoin de produits chimiques, on a besoin de procédés industriels, mécaniques et chimiques pour pouvoir euh, extraire des protéines végétales. Donc là, on rentre dans le domaine du produit industriel ultra transformé. Personne n'est capable de faire dans sa cuisine ces protéines végétales issues de, de légumineuses. Voilà. Alors moi, je trouve ça amusant de voir les véganes qui évitent de manger tout produit animal, hein, qui ne vont pas vouloir manger un œuf de poulet de en plein air, mais qui, par contre, vont accepter sans problème de manger des protéines végétales qui sont plus des produits chimiques que des produits naturels, hein, tellement il y a de procédés euh, de transformation derrière, ça, ça leur pose pas de problème. Et après, les substances chimiques qui sont utilisées pour extraire les protéines végétales des légumineuses, bah, c'est des produits chimiques qui sont faits on ne sait pas comment, qui, vont, qui sont responsables de la destruction du milieu naturel et donc des animaux qui vivent dans ce milieu naturel. Donc, ils sont responsables de la mort d'animaux. Donc, ces protéines végétales qu'ils vont consommer sont responsables, à cause de leur procédé de fabrication, de la mort d'animaux. Voilà, c'est ça en fait. C'est un peu dommage qu'ils n'aillent pas plus loin dans leur réflexion. Euh, voilà, bon. Alors après, il y a un gros problème aussi, dans ce qui est conseillé, et ce sera le... Je vais arrêter là-dessus. Ce sont les, incompatib les, oui, les incompatibilités alimentaires. On va mélanger, par exemple, des flocons d'avoine avec des dates, avec... Alors, des flocons d'avoine, pour faire ces, ces boules d'énergie, là, j'ai vu une recette. Donc, flocons d'avoine, oléagineux, dates. On mixe tout ça, on en fait des boules. Donc, les faucons d'avoine sont partiellement cuits, mais pas complètement. Donc là, c'est indigeste. C'est indigeste parce qu'on mélange des glucides complexes avec des glucides simples, des choses sucrées. Il y a évidemment le mélange euh, fruits frais et oléagineux. Ça, c'est pareil, ça ne va pas ensemble. Il y a le mélange fruits frais avec des céréales. C'est en, Encore une fois, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est euh, bah voilà, génial. quoi C'est des du, usines à gaz. On transforme les gens. Cette jeune femme, elle est responsable. Elle a un peu moins de 200 000 abonnés sur sa chaîne. Bah, elle est responsable de, de gens qui vont euh, avoir des gros soucis digestifs. Et d'autant plus important qu'ils vont suivre ses conseils longtemps. Bon. Voilà. Donc, j'arrête pour là. Alors, on me demande si je suis financé par l'industrie de la viande. Alors, mon cher ami... Euh, qui parle de industrie de la viande. Alors, moi, j'ai des poules chez moi, j'ai des œufs, je ne vois pas en quoi il y a une industrie là-dedans. Je mange mes œufs, je mange euh, ben, mes poulets, j'achète de la viande de petits éleveurs euh, qui a autour de chez moi. Par exemple, j'ai un élevage de cochons à 3 km, j'ai un élevage de bœuf bio à une, à une trentaine de kilomètres de, de chez moi, et je ne conseille que ça. Hein. Donc, il n'y a rien d'industriel. Tu confonds euh, les deux choses différentes. C'est-à-dire ce que je ne conseille pas et ce que je conseille. Je conseille de manger des produits animaux de qualité, locaux de préférence, venant de petits élevages. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, c'était tout pour ça. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai encore euh, alors, j'ai fait une vidéo avec Guy de la chaîne Cancer Therapy il y a, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Vous pourrez la trouver sur sa chaîne. Euh, bah ça m'a donné l'envie de faire le live de ce soir, en hein, parler d'alimentation et de cancer, parce que euh, bah c'était un question-réponse. Euh, je répondais aux questions de Guy avec grand plaisir, mais du coup, je n'ai pas pu, euh, au final... Euh, proposer une assiette telle que ce que je conseillerais pour des personnes qui, qui ont le cancer. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un live pour parler de ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Et j'aurais pu, si je m'y étais pris plus tôt, euh, pouvoir mettre euh, Guy en, en visio, mais euh, j'ai pas eu le temps de préparer au niveau technique. Pour faire ça, J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, euh, voilà, donc Guy, on va parler. Euh, bah, Guy, il est déjà dans les commentaires. Voilà, je vois. Euh, cancer thérapie. Donc, quand vous voyez cancer thérapie, avec un petit logo rouge de samouraï, c'est Guy qui parle. Donc, euh, voilà, on va échanger comme ça. Alors... Euh, je vois Nicolas qui dit contrôle le cancer, guerre au sucre, glucides et viande. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment le truc. L'histoire de la viande et des protéines animales, c'est un truc qui, euh, qui, qui est faux. Hein, déjà, c'est faux. Et, euh, et je vais expliquer pourquoi. Enfin, je vais expliquer tout simplement, c'est faux. Il n'y a absolument aucune étude qui montre que la consommation de viande... Euh, tel, que je la con... enfin, tel que je la conseille est euh, cancérigène ou pose un problème aux personnes qui ont un cancer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, est-ce que tu songes faire un live sur les problèmes de peau Ah oui, c'est une bonne idée. Tiens, je vais rajouter ça dans le programme parce que là j'ai un programme à une ou deux semaines. Alors, bon, voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà des avis sur euh, ce qu'on devrait manger. Alors, il y a des choses... Bon, après, moi, j'ai pas la science infuse. Hein, loin de là. Mais par contre, je sais qu'il y a des choses qui sont fausses. Hein, il y a des croyances qui sont absolument fausses. Euh, ah oui, ce que je voulais dire. Donc, euh, Guy donc, a fait une petite vidéo euh, il n'y a, a pas longtemps. D'ailleurs, ce serait bien que je mette le lien. Alors, attendez, je vais mettre le lien parce que je l'ai re-regardé. Hop, je vais mettre le lien en commentaire. Comme ça, vous l'aurez. Attends, ça marche pas ce truc. Voilà, voilà j'ai mis le lien. Euh, donc cette vidéo-là, dans laquelle euh, bah, il montre en fait ce qu'il mange hein, sur une journée. Alors, je l'ai vu à nouveau pour, euh, bah, pour vérifier euh, que j'avais rien oublié. Euh, alors, attends, le premier truc, c'était quoi C'était quoi, ça Je vais essayer de me rappeler. Ah oui, ça y est, je me rappelle. OK. Alors, donc, Guy commence par présenter des sardines en boîte. Alors, pour moi, c'est assez compliqué de conseiller ça. Moi, je ne conseillerais pas ça chez quelqu'un qui a un cancer. Pourquoi Parce que c'est un aliment mort, dévitalisé, ultra cuit. Il y a des gens qui me disent non, ce n'est pas vrai. Mais je leur dis, mais mangez une sardine fraîche, que vous avez faite juste cuire comme il faut, rose à l'arête. Et mangez les arêtes. Vous allez voir comment elles sont, les arêtes. Mangez les arêtes d'une sardine en boîte. Les arêtes, elles sont confites tellement c'est cuit. Les arêtes, on peut les manger, il n'y a aucun problème. Le macro qui a une arête encore plus dure, je vous défie de manger l'arête d'un macro frais que vous faites cuire. Je vous défie de la manger. Le macro en boîte, c'est tellement mou, mais pour arriver à ce stade, il faut le faire cuire à un niveau qui va transformer les protéines de la chair du macro en quelque chose d'indigeste. Et encore une fois, il y a des gens qui me disent « mais c'est quoi l'épreuve et tout ?» Mais il n'y a pas besoin d'avoir des preuves. Un jour, vous testez du macro frais ou de la sardine fraîche que vous faites juste cuire comme il faut. Et puis le lendemain, la même chose, même quantité en boîte. Et vous verrez que la digestion, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, donc moi je conseillerais pas en fait ça ok il y a des oméga 3 mais le problème c'est que c'est plus un bon produit à manger régulièrement donc n'en mangez pas moi je conseillerais de pas en manger euh, prenez des capsules d'oméga 3 si c'est pour les oméga 3 mais là le problème c'est que pour avoir ces oméga 3 qui en plus sont chauffés donc le, je rappelle que les oméga 3 sont sensibles à la chaleur donc non moi je peux pas conseiller ça Mangez pas ça. Pour moi, c'est un aliment de survie. La sardine en boîte ou le macro en boîte, c'est absolument pas un bon aliment à manger au quotidien. Ou même de temps en temps. C'est euh, l'exception. Voilà. Mais c'est tout. Euh, ensuite, alors qu'est-ce que nous a euh, montré Guy Alors, euh, ensuite, ah oui, il nous montre un petit récipient avec de la mayonnaise, de la moutarde et de l'ail. Alors là, si c'est une mayonnaise maison, faite avec de l'huile d'olive, voire de l'huile de colza, même si je suis pas fan, pourquoi pas En revanche, si c'est une mayonnaise qui vient du commerce, dans 99% des cas, c'est une mayonnaise qui est faite avec de l'huile de tournesol ou une huile qui est très riche en oméga-6. Les oméga-6 étant pro-inflammatoires, on a tendance à déjà en manger trop, donc, non. voilà. Si ce n'est pas une mayonnaise maison dans laquelle on a une bonne huile, euh, première pression à froid, je le déconseille. Moutarde, pourquoi pas. Euh, Aïe, pourquoi pas. Alors l'ail, juste petite précision. On a tendance à croire qu'il y a des aliments miracles, comme l'ail, l'oignon, par exemple. C'est faux. Il y a des aliments qui sont bien, effectivement, à manger de temps en temps. Ok. Mais... L'ail, l'oignon et les radis contiennent du soufre. Il y a certaines personnes qui ont du mal à métaboliser le soufre. C'est-à-dire que notre foie est censé transformer ces, cette molécule à base de soufre qu'il y a dans l'ail et l'oignon en d'autres molécules qui nous sont bénéfiques. Mais il y a certaines personnes chez qui il manque certaines enzymes, certaines, euh, certains petits outils si vous voulez, et qui ne sont pas capables de transformer euh, ces molécules à base de soufre qu'il y a dans les aliments. Et euh, du coup, ces molécules souffrées vont représenter des toxiques pour ces personnes-là. Donc, l'ail et l'oignon, oui, pour euh, les personnes qui ne sont pas incommodées par ça. En revanche, il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles vont pas du tout digérer euh, l'ail ou l'oignon, qu'elles vont, elles vont sentir un inconfort, et là, non, il ne faut pas en manger. Il n'y a pas d'aliment miracle. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que tu nous montrais, Guy euh, ah oui, de l'ail, euh, de l'ail noir. Alors l'ail noir, c'est un ail qui est cuit et fermenté. Alors j'ai goûté, c'est censé avoir des propriétés, ça coûte un bras. Bon, voilà, si vous avez les moyens, ça, ça a une saveur sympa. Si vous avez les moyens, pourquoi pas Mais bon, pour moi, ça reste quelque chose qui est plus euh, de l'ordre du gadget. Et puis surtout, ça coûte très très cher, ça coûte vraiment très cher. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, non. Après, euh... ah oui, alors tu nous parles de l'amande amère qui est en fait, je crois, du... des noyaux, enfin les amandes des noyaux d'abricot de... que tu manges et tu dis que tu n'aimes pas ça. Alors, personnellement, j'aurais tendance à dire que si tu as une répulsion pour ça, peut-être que ça ne te convient pas. Et euh, se forcer à manger des choses comme ça en pensant que c'est bien pour son corps, eh ben moi, je ne conseille pas. Voilà. Euh, ça peut poser problème parce que euh, dans ces noyaux d'abricots, le côté amer, il peut poser des problèmes au niveau du foie chez certaines personnes. Je ne conseille pas. Voilà. Et puis, si tu pas, non, mange pas. Alors, on continue. Alors Ensuite, une petite assiette de légumes. Alors, tu nous montres euh, un, un cornichon euh, dans la saumure euh, avec du sel, pas du vinaigre, pas trop d'intérêt. C'est un aliment mort qui n'a pas d'intérêt, très sincèrement. Ensuite, il y a des choses crues, il y a du chou, il y a des poivrons. Alors, je rappelle que le poivron vert, c'est un poivron qui n'est pas mûr. Donc, il n'a pas développé tous les antioxydants qui sont intéressants dans le poivron. Donc... Pas trop d'intérêt au niveau nutritionnel. Euh, après, il y a des petits poivrons oranges. donc eux ils sont mûrs. Brocoli, choux, ok. au cuit, bon, ok. Ensuite, tu nous montres des olives vertes à, qui sont creuses avec un petit truc à l'intérieur du poivron, je crois. Je rappelle que les olives vertes ce sont des olives qui ne sont pas mûres. Et donc, au niveau nutritionnel, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça contient des glucides. Et en revanche, ça contient peu de lipides. Donc, il faut manger des olives noires. Alors, il y a deux types d'olives noires. Il y a l'arnaque. C'est une olive noire toute lisse. Vous regardez sur le bocal. S'il y, y a marqué gluconate de fer, vous faites entuber. C'est une olive verte qui est colorée avec du gluconate de fer. L'olive noire, la vraie, elle a un côté gras en bouche. Elle est fripée. Hein, généralement, elle est fripée. Euh, elle est brillante. Alors que l'olive... Euh, noire dont je parlais avant, elle est terne, elle rebondit si vous la faites tomber sur la table, ça, ça vaut rien, c'est vraiment à balancer, et à ne pas acheter. Voilà, en gros, euh, bon, euh, voilà en gros, hein, ce dont tu nous parlais dans cette vidéo-là, et du coup, eh ben voilà, je voulais faire un petit commentaire là-dessus, euh, en live. Ah oui, alors, du coup, je vais lire tes commentaires, parce que euh, j'ai pas lu en même temps alors donc je pense que tu parlais des sardines congelées ok donc ça c'est bon euh, lit, euh, la porte elle est là bas dégage si ça te convient pas ce que je dis tu dégages et si tu continues à mettre des commentaires euh... ah ouais non alors ce que je vais faire je vais faire un truc beaucoup plus simple je te dis au revoir ciao je te masque voilà, ce sera beaucoup plus simple. Parce que les gens qui n'ont euh, rien de mieux à faire que. Euh... Ouais. ont rien de mieux à faire que de blablater. Bon, allez. Voilà, c'est réglé. C'est bien ça sur YouTube. On peut supprimer un commentaire ou on peut carrément masquer tous les commentaires d'une personne. Voilà. Bon, alors. Ménage fait. On continue. Donc, Guy nous disait qu'il en trouve des surgelés. Donc, ça, c'est OK. Nickel. Parfait. Ensuite, au sujet de l'huile, euh, pas colza, mais huile d'avocat. OK. Euh... B17, Latri. Je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Voilà. Donc, je sais que ce n'est pas évident... Euh, quand je donne des conseils alimentaires. Alors maintenant, avant de répondre aux questions, je vais vous dire un petit peu ce que je, moi, je conseillerais idéalement. Je suis un peu surexposé, non mmh. Bon, tant pis. Ça va m'enlever mes petites rides. Euh... Mmh. Attendez, bougez pas. bougez pas. Je vais enlever un petit peu de lumière à mon projecteur. Je reviens. Voilà. Est-ce que c'est mieux Hop. Ouais. Ok. Euh... Alors, voilà ce que je conseille. Bon. Une personne qui a un cancer, la problématique du cancer, c'est une cellule qui raffole du sucre. Hein, ce sucre, il va être mangé sous forme de glucose. Parce que quand vous mangez du riz, des pâtes, du pain, etc., ces amidons qui sont des, des molécules de glucose collées les unes aux autres, eh ben, au cours du processus de digestion, on va couper les liaisons entre toutes ces molécules de glucose et on va avoir des molécules de glucose toutes simples. C'est ça qui passe dans le sang et c'est ça qui va nourrir la cellule cancéreuse et puis qui va nourrir notre corps aussi. Mais comme elle est, elle est gloutonne de, de ce glucose, eh ben, ce serait bien de lui en donner moins. Alors le moins du moins, ce serait le régime cétogène. Le régime cétogène il est conseillé pour, euh, bah pour le cancer, c'est-à-dire qu'on va limiter au maximum la quantité de glucides. Les glucides, vous en avez dans tout ce qui est sucré, vous en avez dans tous les légumes, à des quantités plus ou moins importantes, sachant que les légumes comme la pomme de terre vont contenir plus, et les légumes comme le brocoli vont contenir des quantités très faibles. Donc, même si vous mangez des haricots verts, du brocoli, du chou, etc., vous allez avoir un peu de glucides. Et l'idée du régime cétogène, c'est de ne pas dépasser une certaine quantité. Donc, vous regardez une analyse nutritionnelle d'un légume. Pour 100 grammes, vous allez avoir, par exemple, 1 gramme de glucides. Et puis, pour un autre légume, vous allez avoir peut-être 20 grammes de glucides, etc. Et euh, dans le régime cétogène, il ne faut pas dépasser une certaine quantité. Alors, de mémoire, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont me le confirmer dans les commentaires. Je ne sais plus si c'est 10 grammes, 20 grammes. Bon, hein, c'est pas très important. Vous trouverez l'info. En tout cas, il faut en manger Très, très peu. Ça veut dire qu'on va manger quoi Et eh ben, euh, avoir un régime cétogène et végétarien ou végétalien, c'est un peu mission impossible. Parce que dans le règne végétal, les protéines végétales n'existent pas de façon isolée. Elles sont toujours associées à des glucides, en quantité plus ou moins importante. Hein, par exemple, euh, alors j'ai pas les chiffres, mais des lentilles des lentilles euh, euh, germées ou alors des lentilles cuites, ça contient 8% de protéines, et ça va contenir bon, un certain pourcentage de glucides. Bon, je ne sais pas, non, je ne vais pas regarder, c'est pas très important. Ça va contenir une certaine quantité de glucides. C'est valable pour toutes les céréales et toutes les légumineuses. Donc, on ne peut pas avoir que des protéines végétales. En revanche, dans les protéines animales, du poisson de la viande, euh, des œufs, vous allez avoir du, de la protéine, vous allez avoir du gras et vous allez avoir de l'eau. En gros, c'est ça qu'on a. Mais on n'a pas de glucides. Et c'est ça qui va être intéressant. L'exception, c'est avec les produits laitiers qui sont déconseillés pour les personnes qui ont un cancer. Donc Comme ça, c'est réglé. À l'exception d'un bon beurre, un beurre idéalement au lait cru. Bon, euh, J'en ai déjà parlé. Une marque qui est vraiment excellente, c'est la marque Gabori G-A-B-O-R-I-T. -G -A que vous trouvez dans certains magasins bio, mais pas tous. Et euh, ça, c'est du beurre. Top. Alors, il y a, je crois que la marque Grandeur Nature, qu'on trouve dans plus de magasins bio, qui est un beurre aussi au lait cru. Euh, voilà. Ça, c'est le top du top. Et là, c'est plus à considérer comme un médicament qu'autre chose, tellement c'est... Euh, c'est capital pour le corps, c'est du bon gras. Euh, la marque Gabory sont des vaches qui ont pâturé, donc vous avez un gras qui est en plus riche en oméga 3. Excellent, voilà, excellent, excellent, excellent. Donc, euh, voilà, donc les protéines animales, et eh ben, difficile de s'en passer. Alors, après, on va choisir des protéines animales de qualité, encore une fois, des animaux élevés en plein air, des animaux qui ont qui vivent dehors, qui ont pâturé, etc. Bon, vous connaissez euh, un petit peu mes conseils là-dessus. Les trucs industriels, on oublie. Alors, quand je parle de protéines animales, je parle systématiquement de protéines animales brutes, non transformées. Donc, on exclut toute la charcuterie, tous les poissons fumés, salés, tout ce que vous voulez. C'est uniquement les produits bruts. Un poisson entier cru, un filet de poisson cru, un morceau de viande crue, dont vous pouvez reconnaître l'origine de la viande. Hein, vous voyez, vous faites la différence entre un morceau de bœuf et un morceau de poulet. Alors que si je vous fais une préparation industrielle avec des colorants, avec je ne sais pas quoi, ce ne sera plus possible de faire la différence entre un morceau de poulet, un morceau de dinde, un morceau de canard ou je ne sais quoi. Donc, ça c'est important. Protéines animales de qualité brute. Voilà. Et là, j'ai tout dit. Ensuite, on va associer à ça des légumes crus et cuits. Crus en fonction de vos niveaux de digestibilité et de votre vitalité. Moins vous avez de vitalité, moins vous êtes capable de digérer des choses complexes comme les aliments crus, moins vous pourrez en manger. À ce moment-là, vous pourrez vous tourner vers les jus de légumes en petite quantité. Un, un verre de jus de légumes de, par exemple, 25 centilitres, ça peut être beaucoup trop pour certains. Et à ce moment-là, il vous faudra peut-être diviser par 2, voire 4. Donc ça vous fera une petite quantité. Alors à la limite, vous faites une quantité un peu plus importante et vous en prendrez un petit peu avant votre repas du midi, un petit peu avant de votre repas du soir ou, ou votre petit déjeuner. Bon, mais attention parce que le jus de légumes, c'est pas non plus la panacée. Il y en a qui nous font croire que c'est la panacée universelle. Votre jus de légumes, si vous ne le digérez pas, mais ça sert à rien en fait. Si vous n'êtes pas capable de le digérer, il ne va rien se passer. Ça peut entraîner des indigestions, ça peut éteindre votre feu digestif. Donc, c'est absolument pas le truc euh, idéal pour tout le monde. Pour certains, ce sera génial. Pour d'autres, ce sera juste bien. Et pour d'autres, ce sera nocif. Donc, suivez votre instinct, testez, voyez si ça vous convient. Mais si vous ne le digérez pas, n'en prenez pas. Ce qu'on ne digère pas n'est pas assimilé. Ça va nous coûter beaucoup d'énergie. Ça va entraîner beaucoup de problèmes digestifs. Et ces problèmes digestifs vont générer la production d'éléments toxiques. Et, euh, et donc, ces toxines vont repasser dans le sang et vous nous polluer. Alors, il y a quelqu'un qui me dit le beurre, un produit laitier. Euh, oui, c'est issu du lait. Pour fabriquer du beurre, vous prenez de la crème, vous la battez. Il y a le bas beurre qu'on élimine il reste le beurre. Et donc, oui, c'est un produit laitier, c'est la matière grasse du lait. Je rappelle que la composition du beurre, c'est à peu près 82-84% de matière grasse, 0,7 à 0,9% de protéines et euh, de l'eau. Voilà, c'est ça, en fait, le, la composition du beurre. Ah, voilà, 10 grammes de sucre dans le régime cétogène maxi. Ouais. Enfin, 10 g, quand on parle de sucre, hein, on ne parle pas de choses qui ont un goût sucré, on parle de glucides en général, euh, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ok alors euh, donc mon assiette maintenant mon assiette ce serait quoi et après je vais répondre aux questions mon assiette ce serait alors à moduler parce que là c'est impossible de faire quelque chose de personnalisé mais c'est à moduler on peut faire des repas végétariens on peut faire des repas où on va intégrer une protéine animale, on n'est pas obligé de mettre une protéine animale systématiquement. Par contre, ne pas en manger du tout, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une fonte musculaire. Je rappelle que nos muscles, c'est notre réserve en énergie. Les muscles, en fait, le corps, il est capable de les transformer en énergie. Euh, les, je pense que les personnes qui sont très maigres hein, euh, voient tout de suite leur niveau d'énergie, que leur niveau d'énergie est hyper faible. Une personne qui a une grosse musculature a plus d'énergie en réserve qu'une personne qui en a peu et donc pourra tenir longtemps sur ses réserves parce que ce qui se passe c'est que nos muscles donc, ils sont utilisés comme énergie mais ils vont être utilisés également pour être transformés en acides aminés qui vont ensuite être utilisés pour toutes les réactions métaboliques dans le corps pour fabriquer de nouvelles molécules pour fabriquer des enzymes aussi bien des enzymes endogènes qui servent de petits outils, de petits marteaux, de petits ciseaux. Ça sert à couper les molécules, à scinder les molécules, etc. Ça sert à ça, les enzymes dans le corps. Ensuite, on a les enzymes qui nous servent à digérer les aliments qu'on mange. Donc là, c'est d'autres outils qui servent plutôt à, à découper. Euh, donc les enzymes exogènes qui sont fabriquées par notre pancréas et euh, par notre estomac. Tout ça, c'est fabriqué à partir d'acides aminés qui proviennent des protéines. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une grosse musculature va avoir une réserve, aussi bien en énergie que en, en, en acides aminés, pour pouvoir euh, fabriquer tout ce dont il a besoin. Et, et donc, quand vous prenez, enfin, quand plutôt vous avez une alimentation exclusivement végétale, votre corps, soit il arrive à extraire une partie des protéines végétales dans ce que vous mangez, soit il n'y arrive pas. Et c'est ce qui arrive le plus souvent chez les personnes qui sont affaiblies. Je rappelle que ce soir, on parle de personnes qui sont atteintes du cancer, qui ont peut-être une radiothérapie qui les affaiblit, une chimiothérapie qui les affaiblit, qui euh, bah, a un psychisme euh, un peu ou beaucoup dans les chaussettes, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Donc, il est quand même à peu près évident que ces personnes sont dans un état de, de fragilité important. Et il, f, il, vaut, il est préférable d'apporter directement des protéines facilement assimilables. Donc les protéines végétales sont très difficilement assimilables pour beaucoup de gens, alors que les protéines animales sont parfaitement assimilables pour tout le monde. voilà Donc, on revient à notre assiette. On va avoir une protéine animale de qualité. Ça va être de la viande, qu'elle soit rouge blanche, verte, jaune, on s'en fout. Ça va être euh, du poisson et des œufs. Là encore une fois, il y a des personnes qui ont du mal à digérer les œufs, n'en mangez pas. Pour les autres, vous pouvez en manger si c'est des œufs de qualité. Ensuite, cette protéine animale, euh, elle va être associée avec des légumes cuits. Deux saisons idéalement, si vous ne pouvez pas, vous prenez des légumes surgelés. Vous débrouillez, mais alors pas de légumes en boîte, s'il vous plaît, pas de légumes en boîte. C'est vraiment, euh, s'il y a une guerre atomique, oui, éventuellement. Sinon, non, il n'y a aucun intérêt à manger ça. C'est pas bon. Donc, ou du frais ou du surgelé. Euh, alors, les légumes crus, deux possibilités. Les personnes qui ont des difficultés à manger des légumes crus, manger uniquement de la salade verte ou assimiler à de la salade, de l'endive, euh, de la mâche, cette famille qui se digère très facilement si euh, vous pouvez manger autre chose mais que c'est un petit peu difficile, vous pouvez manger des carottes râpées, de la betterave râpée euh, du fenouil, du chou, etc associez-le avec votre plat chaud, vous verrez que vous digérez mieux, et troisième euh, petite, euh, petit conseil si ce n'est pas suffisant et eh ben vous faites un bouillon chaud, par exemple vous pouvez faire une espèce de bouillon miso, avec un, de l'eau chaude, un petit peu de miso bouillant, et vous mettez vos carottes râpées, votre chou râpé dedans, et vous verrez que vous arriverez à le digérer alors ça aura un petit peu chauffé le légume, peut-être qu'il y aura un petit peu de vitamines qui auront été détruites mais ça reste quand même majoritairement cru, donc il vaut mieux qu'il y ait une petite destruction de certaines vitamines et que vous le digériez, plutôt que vous le mangiez cru en entrée et que vous ne le digériez pas du tout voilà, donc on a un peu de légumes crus en fonction de votre niveau de digestibilité, vous le, vous l'agrémentez de façon euh, soit séparée, soit dans le plat chaud, soit dans un liquide bouillant. Des légumes cuits, protéines animales de qualité, et en bon gras. Alors moi, l'avocat, je le conseille pas. Hein. C'est un produit, euh, je vais pas conseiller l'avocat. Peut-être que nutritionnellement, c'est bien, ok. Mais bon, si on se met tous à, conseiller, à consommer des avocats, on va continuer à niquer euh, la planète euh, en, Am en Amérique du Sud, en Israël, au Mexique. Bon, c'est pas une solution. Hein. On n'est pas obligé de manger de l'avocat. On a de l'huile d'olive, c'est quand même un bon gras. On a du beurre. On a le gras qui est naturellement dans les viandes de qualité, dans les œufs de qualité, dans les poissons gras. Euh, donc voilà, on n'est pas obligé de manger de l'avocat. Donc moi, je ne le conseille pas pour des raisons purement écologiques si, et puis humaines parce qu'il y a un gros problème dans les pays avec euh, les euh, grosses exploitations qui euh, prennent l'eau et puis les petits euh, locaux ils ont même plus d'eau euh, pour eux donc c'est vraiment, mettez-vous à la place des gens quand vous prenez un avocat hein. si vous, on, on devait vous livrer votre eau en citerne euh, je pense que voilà, vous comprendriez un petit peu mieux donc ce serait bien si on pouvait se mettre à la place des gens qui sont à l'autre bout de la planète je pense que ce serait pas mal pour la planète bon, moi je fais ça je ne suis pas parfait, mais en tout cas, quand on peut éviter de manger certaines choses qui sont évitables, voilà. Bon. Euh, voilà, et on a notre assiette. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, ce qui est compliqué avec le cancer, c'est que voilà, on a une maladie qui est quand même assez grave. Le psychisme, ça reste quelque chose de très important. Alors après, est-ce qu'il faut être hyper strict tout le temps est-ce qu'on peut avoir des petits moments de craquage Moi, j'aurais tendance à, à dire oui. Quelque chose sous forme de craquage qui est pris vraiment ponctuellement pour se faire plaisir, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup mieux que de se frustrer pendant des mois et des mois. C'est ma vision des choses, mais là, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous ressentez. Alors, je modère juste certains commentaires. Je regarde rapidement. Alors, je pas le j'ai pas le, la possibilité de tout lire ouais donc le Guy nous parle du Guy Guy nous parle du Guy donc Guy de la chaîne cancer thérapie nous parle du Guy G-H-E-E -E. donc en fait le Guy c'est du beurre qu'on a fait chauffer et on retire en gros les protéines du beurre voilà. ce qui fait qu'ensuite quand vous faites cuire ce beurre là, il ne brûle plus euh, et du coup il n'y a plus les protéines qui peuvent être problématiques chez certaines personnes Alors, euh, je ne sais plus si j'avais parlé de ça, Guy, euh, mais la différence entre le fromage de chèvre et de brebis et le fromage de vache. Alors, euh, les deux, en fait, ils, ils, ils ont de la caséine. Alors, Je vais, je vais être assez schématique, hein, euh, je vais être assez simple. Euh, les deux ont, ont une protéine qui s'appelle la caséine. Simplement, il y a deux types de caséine. On va dire qu'il y a une bonne, enfin une bonne, une moins mauvaise, et une plus mauvaise la moins mauvaise c'est celle qu'on va trouver dans le fromage de chèvre le fromage de brebis et dans certains laits de vache notamment les vaches enfin les variétés anciennes comme la gerzès peut-être la vache salers aussi euh, bon voilà certaines variétés anciennes elles ont cette protéine enfin cette caséine qui est une version qui pose moins de problèmes mais attention chez certaines personnes, ça pose quand même des problèmes. Moi, j'ai remarqué que ça me pose quand même des problèmes. Mais bon. Euh, donc, on a ça. Et puis on a cette autre protéine, enfin cet autre type de caséine euh, qu'on va trouver notamment dans la vache, la Primolstein, qui est la vache euh, blanche avec des taches, grosses taches noires, et qui, euh, bah, qui est celle qui euh, est un peu une usine allée. Alors quand on achète un, un fromage, enfin dans la plupart des fromages, on ne sait pas en fait, ou la crème fraîche, ou on ne sait pas le type de vache qui a été utilisé pour refaire ce produit-là. Et du coup, c'est ça, pour ça que ça pose problème. Alors que quand on achète un fromage de, de chèvre et de brebis, voilà. Donc la différence entre les deux, est se situe là. Il y a une vraie différence. Et effectivement, euh, dans les deux cas, c'est de la caséine, mais on a dans un cas une caséine qui pose moins de problèmes. Mais voilà, je préfère dire moins de problèmes pour pas que les gens après se ruent sur le fromage de chèvre en pensant que c'est complètement euh, sans danger. Non, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes importants, même avec cette caséine. Alors, euh, je vais répondre. Euh... Alors, je rappelle juste, hein, euh, en France, euh, L'hormone de croissance, c'est interdit. Euh, après, il y a des choses. D'ailleurs, même je crois qu'aux États-Unis... Euh, non, ce n'est pas je crois, c'est aux États-Unis. J'ai vu une émission qui parlait des poulets. Et euh, sur les poulets bio qui étaient vendus dans les magasins aux États-Unis, sur certains poulets, il y avait marqué « garantie sans hormones ». Et puis dans le documentaire, il disait, mais euh, ça, ça fait partie des, des mentions marketing, puisque l'utilisation des hormones dans l'élevage... Euh, des volailles est interdit depuis, alors je ne sais plus, 10 ans ou 15 ans, enfin je ne me rappelle plus, ou 20 ans même peut-être. Donc voilà, donc des fois vous avez des, des mentions qui vous donnent confiance et qui vous font croire que les autres vont utiliser là en l'occurrence des hormones, ce qui est faux. Voilà. Donc attention, attention, on croit des choses euh, parfois qui sont fausses. Voilà. Il y a des choses qui sont interdites depuis bien longtemps. Donc arrêtez de croire qu'on utilise encore des hormones pour... Euh, Faire pousser euh, les animaux d'élevage Non. Alors, je vais répondre aux questions. J'ai Romain qui me demande, est-ce que la diète cétogène est meilleure à... Euh, ah oui, non, non, rien. Euh, non, je pense à autre chose, mais c'est pas grave. Il faudra que je le dise à la fin de la vidéo. Euh, est-ce que la diète cétogène est meilleure, à, meilleur allié prévention cancer euh, le curcuma racine dont certains font l'éloge est-il si puissant Nous avons deux belles questions et je vais répondre à ces deux questions. Alors, euh, bon, la diète cétogène, oui, elle a fait ses preuves contre le cancer. Après, là, tu parles de prévention. Là, c'est autre chose. Euh, c'est très compliqué de pouvoir avoir suffisamment de recul et d'avoir des gens qui Enfin, un panel suffisamment important pendant suffisamment longtemps pour pouvoir avoir des études fiables. Donc, je ne sais pas s'il y a des études suffisamment fiables qui pourraient démontrer ça. Il se trouve qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des grosses difficultés à suivre une diète cétogène sur le long terme. Pour certains, ce sera quasiment impossible, et même ce sera une torture mentale, parce que, euh, et puis même physique, parce que euh, et ces personnes-là ne, ne vont pas arriver à tirer toute leur énergie uniquement du gras. Donc, euh, alors certains par contre s'en portent très bien. Effectivement, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui arrivent à bien tirer leur énergie des corps gras, d'autres euh, des glucides, et puis d'autres, ben, sont capables de tirer leur énergie des deux. Mais euh, à certains, vous leur enlevez les glucides, ils n'ont plus d'énergie et, euh, et c'est un vrai problème. J'ai mis mon verre. Hop. Mon verre d'eau. À votre santé. Alors, les commentaires défilent, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Un jour, j'aurai un assistant ou une assistante qui lira les commentaires et qui me, me notera ceux, qui, ceux auxquels je pourrais répondre, qui auraient peut-être un intérêt pour, pour la majorité. Mais on n'en est pas là. Donc, diète cétogène, voilà. Il n'y a pas de truc miracle. C'est ça qu'il faut vous dire. Euh... Quand j'ai parlé de l'assiette, c'est une, euh, une idée générale de ce qu'on peut ou de ce qu'on devrait manger. Mais dans cette assiette, il eh ben, y a des jours ou des repas où on ne mangera pas de protéines animales. Il y, y en a d'autres où on en mangera. La suppression totale des protéines animales, je le déconseille. Euh, voilà, Il faut vraiment adapter, euh, adapter à chacun. Petite précision, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, je voulais le dire. Au sujet de la viande, désolé, petit rototo, boire et parler, c'est voilà, pas top. Au sujet de la viande, la très grande majorité des études qui vont démontrer que la viande est cancérigène, mais en fait ce n'est pas la viande, c'est viande et sous-produits animaux. En gros, c'est viande et charcuterie. C'est-à-dire que dans les études, ils ne vont pas euh, séparer le type de régime alimentaire que je conseille, avec ceux qui mangent de la viande et de la charcuterie. Du coup, ces études, elles n'ont pas trop de valeur, en fait. Enfin, en tout cas, c'est viande et charcuterie, et sous-produits animaux, et produits animaux industriels. Donc, c'est voilà, ça qui, euh, qui est évalué. Et donc, moi, je vois systématiquement des gens qui se réfèrent à ces études où c'est la viande et les sous-produits animaux qui sont cancérigènes, mais il transforme ça en disant: la viande. Non, c'est pas la viande, je suis désolé, c'est pas la viande. Il y a une différence entre du saucisson euh, et un morceau de, de porc cru, frais, euh, élevé à peu près comme il faut, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà ça c'était une petite parenthèse euh, parce qu'il y en a plein qui vont euh, parler d'études, mais bon, ceux qui me parlent d'études, ils ne savent pas lire, j'imagine, parce qu'ils ne savent pas lire ce que moi je lis, puisqu'il y a marqué viande et produits, euh, et sous-produits animaux, ou produits animaux transformés, ou euh, voilà. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on mange avec cette viande. Et dans 99% des cas, ça ne va pas être viande plus haricots verts, on est d'accord. Les gens qui mangent de la viande, de la charcuterie, qu'est-ce qu'ils vont manger avec Des glucides complexes, des pommes de terre, des frites du riz, euh, des pâtes, du pain, du gluten, en veux-tu, en voilà, etc. Donc, ce n'est pas ce que je conseille, moi. C'est pas du tout ce que je conseille. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Romain, le curcuma. Alors, je vous invite à aller sur le blog de Julien Vénesson, V-E-N-E-2-S-O-N. -E vous allez voir, il a écrit notamment un article là-dessus, il explique très bien les choses. En gros, le curcuma, c'est quelque chose qui est, enfin, la molécule, la curcumine, euh, est, elle est très très mal assimilée. Et même dans les compléments alimentaires, euh, où c'est souvent les fabricants qui vont faire des études pour montrer le taux d'assimilation de leur curcumine, on doit faire confiance aux fabricants. Mais euh, est-ce que ça a des vertus anticancéreuses Point d'interrogation. Quand on rajoute du poivre à la curcumine, le poivre il va... Euh, entraîner une perméabilité intestinale. Ce qui va entraîner une meilleure assimilation de la curcumine, mais au prix d'avoir une perméabilité intestinale. Donc, voilà, attention à ça. Sachant que, c'est en plus, c'est pas du poivre qu'on ajoute, c'est de la piperine. C'est-à-dire, c'est la molécule qu'on a extraite du poivre. Il y a une énorme différence entre manger du poivre et manger euh, de, la, de la piperine, la molécule active. Ça n'a rien à voir. On, dans un cas, on a un, un, un produit brut complexe, avec plein, plein de molécules. Et puis dans, dans un autre cas, on, on a une molécule, qu'elle soit faite de façon synthétique ou qu'elle soit extraite du poivre, ça reste une molécule chimiquement pure qui fait que c'est plus proche d'un produit chimique que naturel. Voilà. Donc le curcuma, euh, on en dit beaucoup de bien. Euh, dans la pratique, c'est pas aussi simple. Et il euh, et y a bah, la, le, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que ces petits, euh, petits trucs alimentaires, eh ben en fait, c'est ce qui est le plus important. Et ils oublient que ce qui est important, ce n'est pas le bout de curcuma que vous allez ajouter, c'est tout le reste, c'est ça. Ce qui, ce qui compte, c'est ce que vous mangez. C'est Est-ce que vous mangez des légumes de saison, cuits comme il faut Est-ce que vous mangez des protéines animales de qualité Est-ce que vous mangez du bon gras Est-ce que vous mangez des légumes crus si vous le pouvez C'est ça qui est important. Mais le petit bout de curcuma, si à côté il n'y a pas ça, mais il ne sert à rien du tout. Il n'aura aucun effet. Donc commencez par vous euh, concentrer sur votre assiette. Et après les petits trucs en plus qui ont un effet anecdotique, à mon avis, eh bien, euh, bon, ben voilà, ce sera... Euh, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Il faudra en manger euh, tous les jours en supposant que vous arrivez à bien assimiler la molécule. Il ne faut pas oublier que les peuples qui mangent du curcuma ne mangent pas que du curcuma. Il y a d'autres épices qui sont utilisées. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai Christophe qui me dit « Connaissez-vous la chaîne YouTube Cancer Thérapie Bah ben, oui. « Que pensez-vous de cet homme qui combat le cancer à sa façon ben, ?» pas grand-chose parce que euh, je ne le connais pas depuis longtemps. J'ai vu très peu de vidéos. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui, pour donner un avis, a besoin d'avoir plein, 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 plein d'informations. Donc moi, je pense que ce que fait Guy, c'est déjà bien pour lui, parce que ça peut être une thérapie de partager, euh, de partager tout ce qu'il a vécu. Euh, après, je pense que, personnellement, je pense qu'il fait ça vraiment pour aider les gens, partager ce qu'il sait, il parle à plein de gens, et, enfin, vraiment... Euh, c'est une mine d'informations. Personnellement, je pense que effectivement, ça peut aider les gens. Voilà. Après, euh, bon, par exemple, j'avais vu la vidéo de Thierry Casasnovas euh, qu'il qui, qui, qui avait fait, euh, enfin que Guy avait fait avec Thierry Casasnovas. Bon, au niveau alimentaire, ça tient pas la route ce qu'il dit Thierry. Hein. Il conseille les produits lactofermentés alors que c'est acide. Et que, euh, et que ça risque de poser de très très gros problèmes à, à certains bon Thierry Casasnovas il mange des protéines animales mais il n'en conseille pas euh, il fait croire aux gens que euh, l'alimentation idéale c'est des jus de légumes, des légumes et des fruits bon voilà, moi je suis pas je suis pas d'accord avec ça donc euh, voilà, et puis bon il y en a d'autres bon j'ai vu d'autres vidéos sur la chaîne de Guy, Bon, je ne vais pas les commenter parce que je ne vais pas dire des choses gentilles avec certains. Alors qu'avec d'autres, c'était vraiment super. Eric Gandon, nickel. Euh, J'ai vu la vidéo en entier. Super. C'est quelqu'un qui fait des jeûnes. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Gandon, ça s'écrit G-A-N-D-O-N. Euh, super. Voilà. Ça me fait penser que jeûne et cancer, c'est incontournable. Vous pouvez soit faire le jeûne intermittent, donc manger moins souvent, ou faire le jeûne intermittent intelligent, comme moi, ce que je conseille. Vous faites un repas, vous attendez que votre estomac soit complètement vide, d'avoir vraiment faim et que votre estomac soit vide. Et ensuite, vous faites un autre repas. Voilà, deux repas par jour. Et euh, la, la, la fenêtre de 8 heures, c'est une aberration totale. Ça n'a aucun sens, aucun... Euh, aucun... Euh, Mince, je trouve pas le mot, enfin, aucun truc scientifique. Au contraire, il y a Walter Langot qui a étudié ça et qui, lui, pense que c'est complètement débile et qu'on euh, bah, devrait faire plutôt ce que je conseille. Voilà. Donc, euh, il y a ça. Et puis, il y a le jeûne. Alors, il y a des expériences, des études qui ont montré que jeûner quelques jours avant la chimiothérapie et après la chimiothérapie, ça permet de renforcer l'efficacité de la chimiothérapie et d'avoir moins d'effets négatifs. Donc, le jeûne, c'est absolument incontournable si on a un cancer. Pour moi, c'est incontournable. Jeûne intermittent, manger moins souvent, manger mieux et manger que quand on a vraiment faim et attendre qu'on ait digéré complètement notre repas avant de rajouter des aliments. Parce que si vous n'attendez pas ça, eh ben, vous rajoutez des aliments dans un estomac qui n'est pas complètement vide. Et qu'est-ce qui va se passer Indigestion. Mauvaise digestion du repas précédent, enfin en tout cas de ce qu'il en reste, puisqu'il y a une partie qui sera quand même passée. Et puis mauvaise digestion du repas que vous venez de mettre dans votre estomac. Ça, c'est un vrai problème. C'est un gaspillage énergétique. C'est votre système immunitaire qui va être euh, mis à contribution pour rien. C'est vraiment à éviter. Euh, alors après, je vois qu'on me parle des compléments alimentaires. Euh, Paola euh, qui me parle des oméga-3. Donc ceux que euh, je vends, les oméga-3 800 et qui dit qu'elle n'arrive pas à les avaler parce qu'elle les trouve trop grosses, et elle demande si elle peut les ouvrir ou pas. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Que vous croquiez la gélule, que vous l'ouvriez, que vous preniez prenez que l'huile, ou que vous l'avaliez, c'est exactement pareil. Les gens pensent que si on, on croque la, la capsule, eh ben, ce sera moins efficace. Mais ce qui compte, c'est que vous avaliez l'huile. Voilà, C'est tout ce qui compte. Euh, ou vous, vous pouvez la manger Hein, mon copain, lui, euh, il aime bien. Alors lui, je pense qu'il est, c'est un peu point extraterrestre. Il croque les capsules d'oméga-3. Il aime bien. Parce qu'il y a des périodes où on mange euh, du macro ou des sardines. Puis il y a des périodes où on en mange moins souvent. Bon, bah, dans ce cas-là, euh, quand on en mange moins souvent, on se fait une petite cure d'oméga-3 où on en prend juste quand on n'en mange pas souvent. Puis quand on va manger des sardines et des macros, on n'en prend plus. Voilà. Et donc lui, il croque les capsules. Il aime bien. Et... Euh, et donc, euh, voilà, moi, c'est, euh, bah, ce que je dis, pas de différence. Alors après, euh, au sujet des compléments alimentaires, parce que je vais finir là-dessus, euh, les compléments alimentaires que qu'on pourrait euh, consommer. Alors, il y en a plein, mais bon, il y a plein de trucs qui sont chimiques, qui sont conseillés. Bon, moi, ce n'est pas mon truc. Hein, c'est pas mon truc. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce n'est pas ce que je conseille. Il y en a d'autres qui conseillent ça. Bon, de la vitamine C... Chimique donc, hein, l'acide ascorbique, c'est pas naturel. Euh, en grande quantité, moi je conseille pas, mais vous faites ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors nous, dans les compléments alimentaires qu'on a, on a des produits, des super antioxydants. Voilà ceux que je pourrais vous conseiller. Alors numéro 1, oméga 3, on est d'accord, anti-inflammatoire naturel. Les oméga 3 sont aussi vitaux que la vitamine C ou que n'importe quelle vitamine essentielle. Si vous ne mangez pas des sardines, des macros des harengs frais régulièrement, au moins trois fois par semaine, il faut vous supplémenter. Et même en en mangeant trois fois par semaine, c'est possible que vous euh, n'en ayez pas assez. L'huile oméga 3 qu'on propose, qualité top. Bon, vous allez voir la fiche produit sur le site. Euh, ah oui, le site, il faudrait peut-être que je le tape parce que du coup, on va me dire euh, c'est quoi ton site et je ne vais pas l'afficher à l'écran. Donc je vous le mets en commentaire, djform.fr, djform.fr. Bon, de toute façon, vous avez tout dans la description. Hein. Euh, donc, 80% d'oméga-3, une huile qui est parfaitement pure, aucun polluant, aucun polluant de la mer. Donc, c'est clair que euh, bah, pour les personnes qui auraient peur de manger des, euh, du macro, des sardines, du hareng à cause des polluants qu'il pourrait y avoir, prenez des capsules, elles sont... Euh, purifié, il n'y a plus aucun polluant, euh, un fort taux de PA, de DHA, bon tout est indiqué, il y a même le certificat d'analyse d'origine qui est sur le site, vous allez sur l'onglet euh, compos... composition ou ingrédients, je ne sais jamais, bon vous allez sur l'onglet composition ou ingrédients et vous pourrez télécharger le certificat d'analyse avec l'indice TOTOX, avec tout ce que vous voulez alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut euh, prendre De l'OPC de pain maritime, donc c'est un super antioxydant c'est un extrait d'écorce de pin maritime. La marque euh, Pycnogénol, qui est la marque connue, qui au départ était la substance, et ensuite il euh, y a un petit malin qui s'est dit tiens je vais le prendre comme marque, et du coup euh, bon après on a pu on a pu on n'a pas pu utiliser le mot Pycnogénol, mais bon ça reste la molécule active à l'origine. Donc ça, un super antioxydant, ok. Resveratrol fort, le nôtre, un des rares qui est issu exclusivement du raisin et non pas du polygonome cuspidatum, comme ce que vous allez trouver absolument partout. Resveratrol force est aussi un super produit. On a l'huile de foie de requin, qui contient une substance qui s'appelle des alkylglycérol. Donc ça, alors là, il y a des études qui ont été faites là-dessus, il y en a une quantité absolument faramineuse, pour montrer l'intérêt de, des alkylglycérols pour normaliser la formule sanguine quand on prend une chimio, en cas de radiothérapie, diminuer les effets secondaires... Euh, liées à ces traitements. Bon, voilà, ça c'est top. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous pourrez rechercher sur internet si vous voulez plus d'infos. Mais voilà, je vous donne rapidement ce qui, euh, ce qui a un intérêt à mes yeux. Ensuite, on a l'huile de Nigel. On a une huile de Nigel bio, tip top au niveau qualité. Pour renforcer le système immunitaire, c'est super. On a la Propolis Bio. Pareil. Donc, c'est un autre, une autre substance pour renforcer le système immunitaire. Euh, excellente. Alors, soit on peut prendre les deux en même temps, soit on alterne. On fait une cure de propolis, une cure de nigel. Et pour finir, on a le desmodium fort qui est un un, un régénérant hépatique. Alors, par contre, vous ne pourrez pas le prendre pendant que vous prenez votre chimio parce que ça peut l'effet va avoir l'effet positif qu'il va avoir sur le foie fera que votre foie sera plus performant et qui risque de neutraliser la molécule de la chimio et du coup ça risque de rendre la chimio moins efficace donc du coup c'est après la chimio avant mais pas pendant voilà c'est la seule recommandation euh, une molécule qui est active sur le foie peut diminuer l'efficacité des médicaments parce que ça va permettre au foie de neutraliser ces substances plus vite et voilà, donc j'ai tout dit. Donc au niveau des compléments alimentaires, pour être sûr de ne pas oublier. Alors au niveau des doses, hein, vous allez sur le site, vous avez les doses. Alors la quantité qui est conseillée, c'est en moyenne 6 capsules par jour. Mais pour quelqu'un qui a un cancer, il peut aller jusqu'à 9. Ce serait euh, un peu mieux. Euh, voilà, on peut augmenter les doses. Euh, pas de façon complètement exagérée. On ne va pas passer de 6 à 30, bien évidemment. En revanche, 6 à 9, voilà, ce serait... Euh, c'est ce que moi, je conseillerais. Euh, alors Les compléments alimentaires, hein, ils sont pris pendant les repas. Euh, début, milieu, fin, comme vous voulez, au cours du repas. Alors J'ai Hugo qui nous dit « J'essaie de manger ce qu'il faut en, en ala et oméga-3. » Donc L'ala, c'est un oméga-3. Je rappelle juste, allez voir ma vidéo que j'ai faite sur les oméga-3 parce que je ne vais pas euh, réinventer la roue. Hein, j'ai tout expliqué là-dedans. L'ALA, qui est l'acide alpha-linolénique, qui est présent dans les huiles végétales notamment, il a un taux de conversion en EPA et en DHA qui est hyper faible. 5 à 10% au mieux en EPA, et 0,5 à 1% au mieux. Hein, au mieux, ça veut dire que vous, c'est peut-être pas 0,5, c'est peut-être 0,2%. Donc 0,5 à 1% en DHA, donc c'est hyper faible. Il faudrait des grandes quantités d'huile végétale qui contient cet cette oméga-3. Euh, il est évidemment préférable de prendre de l'EPA sous forme bah, de manger des poissons gras, de la sardine fraîche, du macro frais, du hareng frais. Parce que là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Alors que quand vous prenez votre huile de lin, votre huile de noix, votre huile de colza, est-ce que vous savez le taux de conversion que vous avez en EPA, en DHA Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est dérisoire. Et du coup, vous allez croire que vous allez combler vos carences, enfin vos, vos besoins, en EPA, en DHA, alors que peut-être que pas du tout. Et peut-être que vous allez avoir une carence en oligo qui est nécessaire comme cofacteur euh, au niveau enzymatique pour transformer l'ALA en EPA et en DHA. Donc au final, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et moi, je ne miserai pas tout là-dedans, sachant que c'est votre santé que vous mettez en jeu. Donc personnellement, je je voilà, moi je, l'ALA, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt... Ok, on peut en manger un petit peu, mais vu que c'est complètement incertain, euh, misez plus sur soit des capsules en oméga 3 avec de l'EPA et de DHA à un niveau suffisamment important, soit sardines fraîches, macro frais, arron frais. Que penses-tu du cabillaud Ce n'est pas un poisson gras, c'est un gros poisson. Euh, et euh, donc peu d'oméga 3, euh, gros poisson, donc plus de métaux lourds. Voilà. Donc, il y a quelqu'un, euh, Armand Lux, qui nous dit éviter la nourriture industrielle et manger des produits de saison. OK. Donc, euh, ça, c'est une évidence. C'est absolument évident. Manger, vous avez le cancer. Tout ce qui est en conserve, tout ce qui est industriel, tout ce qui est avec des additifs, tout ce qui est sous emballage, en boîte, tout ça, mais vous oubliez. Sauf exception. Si ça reste de l'exception, ça ne vous fera pas de mal. Voilà. Mais si ça fait partie de votre quotidien ou si c'est trop fréquent, ça vous fera du mal. Donc, vous mangez des produits bruts, des fruits de saison, des légumes de saison, des légumes bruts, des légumes de saison que vous allez cuisiner. Vous mangez des produits animaux de qualité de saison venant de petits élevages. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Et des produits bio au maximum. Alors, les oléagineux, vous oubliez, hein, c'est hyper difficile à digérer. Ça n'a aucun intérêt. Les légumineuses, vous oubliez, hyper difficile à digérer. Les céréales, moi je vous conseille le sans gluten, le sarrasin, le riz, euh, de temps en temps. Hein, euh, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure au, au, au sujet des glucides, qu'il va falloir diminuer. Tout ce qui a un goût sucré, vous allez vraiment le diminuer. Euh, si vous pouvez le supprimer, sauf de temps en temps, et avec moins de sucre possible. Est-ce que des œufs bio peuvent apporter assez d'oméga-3 euh, j'avais calculé la quantité d'oméga 3 qu'il y avait dans un œuf et où est-ce que j'ai mis ce chiffre parce qu'on m'avait demandé du coup j'ai regardé dans un œuf bleu coeur je sais plus il faudra que je retrouve le chiffre je l'ai noté quelque part c'est sûr euh, mais euh, a priori non il y a trop peu d'oméga 3 euh, je rappelle que le gras il n'y en a pas dans tout l'œuf il n'y en a que dans le jaune c'est du très bon gras mais euh, sur un œuf qui va faire par exemple 60 grammes eh ben, vous allez avoir que le jaune qui va contenir du gras. Et dans ce gras, il va y avoir une petite partie d'oméga-3. Donc, euh, voilà. Alors, quid du, donc, et que dire du zinc me demande 0,0. Euh, le zinc, ça fait partie d'un oligoaliment dont on a besoin, qui est indispensable dans beaucoup de réactions métaboliques du corps. La plupart des gens sont carencés en zinc. Un des trucs qui contient le plus de zinc chez l'homme, c'est le sperme. Donc euh, c'est quelque chose, ça montre que c'est quelque chose qui est absolument vital parce que c'est euh, utilisé, enfin euh, c'est dans, le, dans les spermatozoïdes, c'est utilisé par les cellules les plus précieuses, celles qui permettent de, de créer la vie. Euh, on trouve du zinc dans euh, l'huître. Alors nous on vend de la chair d'huître, euh, qui est l'élément qui contient le plus de zinc, Voilà, c'est l'huître. Et donc euh, plutôt que de vendre du zinc sous une forme euh, chimique, et bien on préfère le vendre sous sa forme naturelle, la chair d'huître. Voilà. Donc euh, bon après si vous voulez prendre une forme chimique, ok. Utilisez une forme la plus assimilable possible. Euh, voilà, Mais je ne suis pas fan du chimique, hein. très sincèrement je ne suis pas fan. Alors, euh, il est déjà 9h 10 et j'ai pas répondu à beaucoup de questions, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que je me dis que je ferais peut-être un, un autre live. Alors, j'ai Magali qui me dit « J'ai eu un cancer du sein, difficile d'arrêter le sucre, comment faire ?» Eh bien, écoute, petite, petite astuce. Plus on mange piquant et relevé, moins on a envie de sucre. Pourquoi Je n'en sais rien, c'est une pure constatation. Donc, rajoutez du gingembre, du poivre, et puis des poivres, il y en a plein de variétés, euh, du poivre, du piment, épicez vos plats, et vous verrez que vous aurez envie de manger moins de sucre. Euh, le sucre appelle le sucre. Donc, si on en mange régulièrement, on aura envie de manger du sucre. Il y a aussi le fait que, quand un repas est déséquilibré, eh bien on va compenser, on a une faim vers quelque chose. Euh, c'est rare qu'on ait une, une faim vers un bout de courgette, un bout de concombre, alors une faim vers des choses sucrées, parce que dans notre cerveau, bah, c'est ça, ça qui nous attire. Donc, mangez déjà équilibré, suffisamment de protéines animales en fonction de vos besoins, parce qu'il y a une carence dans le milieu naturel en protéines animales. Les gens... Pense que c'est ça qui les rend malade bah, Absolument pas. C'est pas ça qui vous rend malade, c'est l'excès de glucides, c'est les matières grasses de mauvaise qualité, c'est les produits industriels, c'est les produits morts, les trucs en boîte. Euh, euh, c'est ça, oui, ça, oui, effectivement, ça vous rend malade. Mais c'est pas les protéines animales de qualité, absolument pas. Bon, voilà, rapidement, je réponds, Magali, à ta question. Euh, pa, 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 pa. Alors... Euh, Max, tu me parles de quoi Ayant une jeunesse avec beaucoup de cannabis à fumer, ok, cocaïne, amphétamine, ou écarlate en inhalation, je ne sais même pas qu'on pouvait inhaler ça. Est-ce que le jeûne, régulièrement, comme je le fais, aide Je fais 18 heures tous les jours. C'est pas du jeûne, ça, hein. Ça c'est un jeûne intermittent. Hein. Euh, oui, ce sera pas mal, mais euh, si tu veux vraiment nettoyer ton corps, fais des vrais jeûnes, minimum 36 heures. Fais au moins des petits jeûnes de façon régulière. Bon, c'est pas dans la thématique, mais j'ai répondu quand même rapidement. Alors ensuite, euh, Capsi. Selon le docteur Kelly, quelle que soit la nutrition ou complément que l'on prend, il faut faire au préalable une détox du foie, pancréas, colon, euh, gros intestin, pour pouvoir absorber les nutriments convenablement. Euh, oui, bon, bah ça c'est une théorie, c'est une théorie aussi qu'il y a en médecine euh, naturelle. Ça dépend complètement des gens. Le problème, c'est que cette cure-détox, ça demande de l'énergie, que l'énergie, il y a des gens qui n'en ont pas, et que, euh, que c'est un peu un cercle vicieux. Donc, si vous mangez des choses qui se digèrent bien, pas d'incompatibilité alimentaire, regardez la vidéo que j'ai faite là-dessus, si vous mangez en fonction des besoins de votre corps, si vous arrêtez les trucs qui mettent trois plombes à digérer, oléagineux, légumineuses, enfin les trucs que je déconseille, eh ben vous allez avoir des repas qui vont vous demander peu d'énergie pour être digérés, qui vont être digérés facilement parce que qu'à la base, ce sont des aliments qui se digèrent facilement. La cure détox ne va pas servir à grand-chose. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans certains cas, peut-être. Mais commencez par manger... Euh, ce que votre corps est capable de digérer, ce qu'il est capable d'assimiler. Et le, le processus, il faut que vous sachiez que le corps, il, il s'auto-nettoie lui-même. Hein, ce n'est pas vous qui allez décider de nettoyer les organes. Vous allez tenter de... En fait, vous allez avoir une action pour nettoyer le gros intestin, l'intestin le, le, grêle, le foie, etc. Mais peut-être que votre corps, il va en être incapable. Donc, vous allez peut-être contrarier un, un processus naturel peut-être que pour le corps la priorité elle est ailleurs que de nettoyer le foie vous, vous allez vouloir nettoyer le foie à coup de cure détox mais vous allez fatiguer votre corps et vous allez entraver un processus de nettoyage qui se fait autrement naturellement, votre corps il a une intelligence et il sait mieux que vous ce qui doit être nettoyé maintenant donc si vous voulez nettoyer votre corps et eh ben, arrêtez de le salir mangez ce qu'il faut et euh, et puis euh, et puis faites des jeûnes faites des jeûnes c'est vraiment la, la solution idéale et faites des jeûnes adaptés à votre niveau d'énergie si vous n'avez pas beaucoup d'énergie faites des petits jeûnes vous pouvez faire simplement euh, supprimer le petit déjeuner ou le repas du soir parce que c'est pas que le petit déjeuner ça dépend des gens essayez Faites des petits jeûnes d'une demi-journée. Et puis, si vous voyez que vous avez plus d'énergie, faites 24 heures. Et puis, si vous avez suffisamment d'énergie, faites 36 heures. Faites en fonction de vos possibilités. Bon, euh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme autre question Alors, euh, Annie euh, de la Guadeloupe qui me, dit, qui me pose la question suivante « Penses-tu qu'il existe des aliments cancéri cancérigènes Et pourquoi dit-on qu'un aliment est cancérigène Les aliments ne le sont-ils sont potentiellement pas tous ?» Merci pour la recette du pain au sarrasin. Je vais devenir... Il va falloir que je fasse une deuxième vidéo là-dessus parce que j'ai encore deux choses à dire sur le pain au sarrasin. Mais bon, ouais, le pain au sarrasin c'est vrai qu'il est vraiment super bon, super digeste, sans gluten, une seule, une seule céréale, enfin pseudo-céréale, que du sarrasin, pas de levure, rien, le top. Et ça, c'est éventuellement ce que je conseillerais pour quelqu'un qui, euh, qui a le cancer. Donc, si vous voulez voir, vous allez sur ma chaîne de cuisine, euh, ormevert.com slash cuisine. Et, euh, et voilà. Bon, euh, c'est juste pour vous aider la recette. J'ai fait une vidéo dessus. Alors, il y a des aliments qui... On peut considérer cancérigène. Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de cancérigène, c'est plus... Vous mangez quelque chose qui est considéré comme cancérigène, par exemple par l'OMS, comme la viande rouge et les produits transformés à base de viande. Bon. Euh, bon, Parce que ça appuie sur des études, où comme j'ai expliqué, c'est pas que la viande rouge, c'est viande rouge et produits transformés à base de viande, ou viande rouge associée avec une hygiène de vie de merde, associé à la consommation de glucides de mauvaise qualité, associé à la consommation de produits laitiers, etc. Bon, c'est jamais que de la viande rouge. Hein. Personne ne mange que de la viande rouge. Hein. Euh, donc, on va dire la charcuterie. Alors, la charcuterie, on en mange une fois, c'est pas cancérigène. On en mange tous les jours, oui. Le problème, c'est plutôt la fréquence. C'est ça qui va poser problème. Un aliment qui, intrinsèquement, n'est pas bon les, les, euh, la charcuterie, c'est indigeste parce que c'est soit trop cuit, soit c'est conservé dans le sel. Mais le fait que ce soit conservé dans le sel, ça va empêcher nos enzymes de pouvoir dégrader cette, euh, cette protéine. C'est séché et salé. Il peut y avoir des additifs qui sont ajoutés et du coup, ça va être en partie indigeste. Et c'est ça qui pose problème. Après, il peut y avoir des, euh, des sulfites, il peut y avoir... Euh, euh, merde, je me rappelle plus, d'autres molécules. Euh, la molécule qui permet au jambon de rester rose, j'ai un trou. Bon, vous savez mieux que moi, certains en tout cas. Donc, euh, regardez dans les commentaires, vous allez voir la réponse, je pense, quelqu'un va la mettre. Donc, euh, voilà, il y a des molécules qui, effectivement, des molécules chimiques qui, qui posent problème. Et puis ensuite, il y a des procédés de transformation qui sont intrinsèquement mauvais si on consomme ça régulièrement. Il y a les aliments carbonisés au barbecue, bon, il y a plein de choses, on le sait. Après, bon, on se doute qu'un aliment carbonisé, c'est quand même pas très bon. On n'a pas besoin qu'une étude nous le dise. Franchement, il euh, bon, faut arrêter. Un aliment qui est beaucoup trop cuit, on, se doit, on doit bien se douter que ça ne doit pas être très bon non plus. Hein, du pâté, c'est hyper cuit. Il euh, y a plein de choses comme ça, c'est une évidence. Les aliments industriels, on se doute bien que c'est de la merde. Hein. On le sait. Bon, bah voilà. Donc, euh, on va éviter de manger tout ça. Donc, il y a. Voilà. Donc, le, le problème, c'est que si on mange des aliments euh, qui ne sont pas adaptés à l'humain tout simplement régulièrement oui ça va être cancérigène parce que ça va ça va grignoter notre vitalité ça va prendre toute notre énergie ça va mobiliser notre système immunitaire H24 et forcément que ça va euh, à terme ça va poser problème après vous allez avoir une période fatiguée plus stressante un choc affectif très fort tout ça ça va s'ajouter et puis un jour cette synergie va entraîner la, le développement d'une tumeur cancéreuse qui n'est plus bloquée par notre système immunitaire parce qu'il est complètement dépassé. Voilà. Et, et, et en fait, c'est tout ça. Un cancer, ce n'est pas juste parce qu'on a mangé un peu de charcuterie ou parce qu'on a été un peu stressé ou c'est en fait l'ajout de tous, ces, de tous ces, ces facteurs qui vont générer un cancer, sachant que. Euh, on se crée tous des euh, cellules cancéreuses tous les jours, tout le temps, constamment simplement, on a un système immunitaire qui est là pour faire son boulot voilà, et le jour où il est dépassé bah, à ce moment-là, c'est là, là, là qu'on parle de cancer bon euh, on arrive bientôt à la fin euh, je vais peut-être faire un petit rap parce que j'ai commencé un à trop tard ah oui, les nitrites, voilà, Merci, merci à tous à toutes, voilà, les nitrites c'est ça euh, qui a dans le jambon, et pour, enfin dans le jambon blanc pour qu'il reste rose. Alors oui, il y a Nicolas aussi qui précise un truc et tout à fait d'accord avec toi. L'excès alimentaire tue tout simplement. Alors je suis 100% d'accord avec toi. Je pratique le jeûne intermittent depuis bientôt 3 ans. Je fais entre 1 à 2 repas par jour. C'est ce que je conseille. Plutôt deux repas et puis un, euh, parfois, euh, je mange... Enfin, j'ai tendance à faire entre un et deux repas suivant ma faim, suivant mon activité physique, suivant plein de choses, suivant l'heure à laquelle je mange à midi. Euh, quand je mange tôt, bah, je vais manger, j'aurai envie de manger le soir. Mais j'attends d'avoir vraiment faim. Et donc, je me suis rendu compte que deux repas, c'était le maximum. Bon, C'est impossible pour moi de manger trois repas. Je vois pas comment on peut manger trois repas dans la journée. Pour moi, ce n'est C'est pas possible. Ou alors on mange du sucre, ou alors on mange une pomme le matin, et puis on mange des repas, euh, quelques légumes le midi. Oui, mais bon, ce n'est pas des repas. Ce que j'appelle un repas, c'est quelque chose de suffisamment équilibré pour nourrir no notre corps dans sa globalité. Donc un vrai repas équilibré, ça demande beaucoup de temps. La digestion au niveau de l'estomac, un repas moyen, c'est 8-10 heures en moyenne. Hein. Donc euh, il faudrait manger, en gros, entre deux repas, il faudrait qu'il y ait 8-10, voire 12 heures, suivant les repas. Et, euh, et oui, là, ce serait, euh, ce serait bien. Donc, on mange trop. Effectivement, on mange trop. Bon, Il n'y a qu'à regarder les gens. Les gens, ils sont gros. Ils sont trop gros. Il hein? y a une épidémie d'obésité depuis quelques dizaines d'années. Les gens, ils deviennent de plus en plus gros. La projection en 2030, c'est je ne sais plus combien de pourcentage d'obèses à travers le monde. En 2050, ce sera encore pire. On mange trop. C'est une évidence. On mange trop. On mange de la merde. Euh, c'est une évidence. Donc déjà qu'on commence par manger en fonction des besoins de notre corps. Et vous verrez qu'en mangeant tel que je le conseille, eh bien il y a plein de choses qui vont se rééquilibrer. Les fringales elles vont diminuer. il Va y avoir plein de choses en fait. Vous aurez envie d'apporter de, des bons aliments à votre corps. Vous aurez besoin parfois de craquage, mais ça restera de temps en temps au lieu que ce soit tous les jours. Il y a des gens qui se prennent trois desserts à la fin du repas. Des, des crèmes dessert, des, des gâteaux, des machins, il y en a qui se prennent des desserts, mais c'est incroyable. Donc, l'excès alimentaire est un vrai problème, et, et ça, c'est un problème pour toutes les maladies de civilisation, que ce soit les maladies, euh, euh, que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, les, les, les maladies euh, d'un système immunitaire qui déraille, les maladies inflammatoires, l'excès alimentaire est un vrai, vrai problème. Donc, merci, Nico L'axe d'avoir euh, précisé ça, parce que c'est vrai que j'allais oublier de le dire. Euh, ah, encore un autre truc. Merci, Rosie. Euh, alors, bon, le grignotage, quoi que vous mangiez, le grignotage, c'est un des pires trucs qui existent. Je pense que les gens n'en ont pas conscience, mais c'est horrible pour le corps. C'est horrible. C'est... On met dans l'estomac un aliment l'estomac il calcule ce qu'il doit digérer vous remettez un aliment il doit tout recalculer parce que c'est pas un aliment en plus c'est un bol alimentaire qui digère c'est une bouillasse de plein de choses mélangées donc il recalcule ce qu'il doit digérer c est, c est, ça demande énormément d'énergie ensuite bah forcément vous remettez des aliments à un stade 0 dans un estomac où les aliments sont à un stade X ou Y ben, vous allez avoir une indigestion quoi que vous mangiez. Et moi, l'été dernier, j'ai testé avec que des fruits. Une journée. Alors, pour moi, le grignotage, ce n'est pas mon truc déjà. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai mangé des fruits, j'ai commencé à midi. Et puis, normalement, je mange des fruits. J'attends d'avoir bien digéré, d'avoir vraiment faim, que mon estomac soit vide, et j'en remange éventuellement à ce moment-là. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai mangé comme ça, j'ai grignoté toute la journée. Mais le soir, je me sentis mal, comme si j'avais grignoté des gâteaux. Et là, je me suis dit, ah ouais, le grignotage, même avec des trucs qui sont censés être digérés très facilement, eh ben non, ça reste du grignotage. Donc tout ça pour vous dire que le grignotage, c'est vraiment, vraiment, vraiment à supprimer de toute urgence. C'est une priorité absolue. Voilà. J'insiste. J'arrête là. Euh, bon. Euh le préconises-tu à une ancienne boulimique Je pense que tu parles du jeûne ou du jeûne intermittent. Alors, le jeûne, le jeûne intermittent, ça peut être un problème. Bon, moi, j'ai eu des personnes, des boulimiques, des patients, des patientes, euh, des amis, des connaissances, des anciens boulimiques, chez qui le jeûne intermittent, ça a été bénéfique. J'ai eu des personnes chez qui ça a réveillé la boulimie. Alors, du coup, moi, ce que je conseillerais, par exemple, je connais quelqu'un qui ne peut pas attendre, c'est un, un ex-boulimique, il ne peut pas attendre euh, de manger, euh, par exemple, le repas de midi, ou de manger dans l'après-midi. Il a besoin de manger dans la matinée quelque chose. Donc, il va se prendre des trucs, et un, un, une espèce de petit repas. Alors, c'est pas l'idéal, parce que du coup, son estomac à midi il contiendra encore en partie ce qu'il a mangé, mais en tout cas, ça lui évite d'avoir des crises. C'est une solution. Ne pas attendre d'avoir hyper faim. Donc, la solution, ce serait peut-être de manger dans la matinée son repas, l'équivalent de son repas de midi, ou en fin de matinée son repas de midi, ou au milieu de matinée, et puis de manger le deuxième repas le soir. Voilà. Ne pas trop attendre d'avoir faim pour ne pas risquer une crise. Mais euh, bon, après, ce n'est pas évident de conseiller comme ça parce que ça dépend vraiment du, de la personnalité de la personne ex-boulimique, on ne peut pas se faire de généralité. Moi, j'ai eu vraiment tous les cas de figure. Bon, euh, je vais arrêter là pour ce soir. Euh, bon, Du coup, Guy, on n'a pas pu faire euh, d'interaction. Euh, je, je ferai un autre live là-dessus parce que c'est vrai que je pense que c'est un sujet important. Je ferai un autre live, alors je ne sais pas quand. Euh, auquel cas, Guy, je, 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 je ferai un truc parce qu'avec le, le logiciel que j'utilise là, euh, en fait je peux t'intégrer dans le truc par Skype donc euh, voilà, donc euh, il faudra que juste que je fasse des tests parce que je ne l'ai jamais fait et, euh, et je peux pas faire ça comme ça euh, de but en blanc donc on se fera un autre live euh, pour euh, bah pour la semaine prochaine euh, le programme et eh ben <rire> je sais plus c'est quoi pour la semaine prochaine bougez pas, je vais vous dire ça de suite. Pour la semaine prochaine, j'ai prévu quoi J'ai prévu... Euh, ah, les troubles circulatoires. Voilà, troubles circulatoires. Ensuite, ce sera le diabète la semaine suivante. Et puis, bah, du coup, peut-être euh, problème de peau la semaine suivante. Je vais rajouter au programme. Hein, donc, si vous ne savez pas, vous allez sur mon blog ormevert.fr. Vous aurez toutes les infos. Euh, un autre truc que j'ai oublié je vais le dire maintenant parce que j'ai oublié de le dire euh, en début donc juste petit rappel très bref j'avais un vieux PC il plantait dans les lives donc j'ai demandé à, bah, à ce que vous participiez à l'achat d'un nouveau PC parce que c'est exclusivement pour ce live ce PC j'en ai besoin pour rien d'autre et donc il y a beaucoup de personnes enfin beaucoup aussi il y a un certain nombre de personnes qui ont participé je les en remercie et il y a encore Alexandra qui a participé euh, la semaine dernière. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me fait un don, hein, bon, pour ceux qui veulent le faire, c'est toujours possible. Hein, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Euh, vous allez sur le blog en me Vert, Je crois que j'ai mis un truc. Voilà. Donc je rappelle euh, je rappelais ça parce que euh, je ne veux pas oublier de, de remercier les gens qui, euh, qui, qui, ont, qui ont participé à l'achat de ce PC qui est là. Hein, il fonctionne. Et, euh, et franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à l'autre truc que j'avais qui était... Euh... <rire> J'ai un chat dans la gorge, pas assez bu. Qui était un bio-truc, voilà. Bon, c'est tout pour ce soir. Ah, mais attendez, comment j'arrête, moi ce bazar. Ah, il faut que je clique là-dessus, je pense. Donc, merci à tous euh, pour votre présence. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci, Guy, euh, d'avoir été là, d'avoir... Euh participer dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, ce sera donc la semaine prochaine ciao